0: Lá estás a ouvir o Marketing Cast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. Esta semana começa com uma nova série de episódios sobre 5 livros que mudaram a minha vida e a vida de muitos empreendedores espalhados pelo mundo. E antes de começar a falar sobre o livro de hoje, gostava que tu questionasses se conheces alguém no teu círculo de amigos que faz um dos pontos seguintes. O amigo que mal chega o seu ordenado estourou logo. O amigo que trabalha dia e noite e que nunca tem tempo para nada. O amigo que está sempre roto a pedir-te uma esmola. O amigo pobre que anda sempre vestido a rico. O amigo rico que nunca paga um copo a ninguém. Agora peço-te que pense um bocadinho sobre esse amigo e se achas que o relacionamento que ele tem com o dinheiro é normal. É provável que não. Há aqueles que querem sempre mais dinheiro. Há aqueles que mais ganham, mais gastam. E finalmente, há aqueles que poupam tudo. A cada pessoa um comportamento diferente face ao dinheiro. Mas por que razão somos assim tão diferentes? E por que é que há pessoas tão ricas e pessoas tão pobres? A verdade é que todos nós sabemos que existe um fosso cada vez maior entre os ricos e os pobres. Será esta uma questão de mentalidade? Depois de ter lido o livro que te vou resumir hoje, estou convencido que sim. Se mudarmos a nossa mentalidade no bom sentido face ao dinheiro, então ficaremos mais ricos. Não só financeiramente, mas também pessoalmente. É por isso que hoje, neste episódio, resumo para ti o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Roberto Kiyosaki. Este é o primeiro livro de uma série de 5 episódios sobre 5 livros que mudaram a vida de muitos empreendedores e a minha também. Se quiseres absorver plenamente os conceitos deste livro, recomendo que leias o livro e que faças o download gratuito de um plano de ação para conseguir a tua liberdade financeira. Esse plano não fui eu que o inventei e que o tiro do meu chapéu, mas é sim o plano recomendado pelo Roberto Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse PDF gratuito contém os 8 passos para começares a construir a tua liberdade financeira. Além disso, também contém os 10 passos para despertar o teu género financeiro. E finalmente também contém 5 obstáculos que te podem impedir de alcançar a tua liberdade financeira. Tudo isto num só PDF, completamente gratuito, que podes receber em blogacpt Pairico. E neste primeiro episódio então, como eu disse, vamos falar do livro Pai Rico, Pai Pobre do Roberto Kiyosaki. E por que é que eu escolhi falar deste livro? Primeiramente, escolhi este livro porque mudou a minha vida. Ainda não estou rico, mas a minha mentalidade mudou completamente e no bom sentido. E tenho a certeza que as minhas finanças pessoais e a minha vida após a leitura deste livro nunca mais serão as mesmas. Depois, escolhi este livro porque sei que existem imensas pessoas com problemas financeiros e muito por culpa da nossa mentalidade. Aliás, falamos disso com a Lu Santos, especialista em finanças pessoais no episódio 22 do Marketing Cast... Se ainda não ouviste a entrevista, recomendo que ouças o episódio 22 com Lu Santos e se já o fizeste, também pode ser uma altura muito interessante para ouvir novamente esse episódio. E finalmente escolhi este livro porque é o livro número 1 em finanças pessoais em todo o mundo. Este best-seller foi vendido mais de 5 milhões de vezes e é sem dúvida uma referência na área das finanças. Bora lá então começar a falar sobre o livro... O Robert Kiyosaki resume o seu livro numa pequena frase que eu vou agora repetir. Então ele diz... A principal razão pela qual as pessoas têm problemas financeiros é que passaram anos na escola, mas não aprenderam nada sobre dinheiro. O resultado é que elas aprendem a trabalhar por dinheiro, mas nunca a fazê-lo trabalhar para elas. Ou seja, passamos anos e anos na escola a aprender sobre matérias como matemática, português, filosofia, economia, desenho, biologia, físico química etc. Mas não aprendemos nada sobre dinheiro. Portanto, no final dos nossos estudos, procuramos um emprego onde trocamos o nosso tempo contra dinheiro. O problema é que o tempo é limitado e a nossa energia também é. Então, como fazer para ficarmos ricos? Como é que pessoas que não nasceram ricas enriquecem? Neste livro, o Roberto Kiyosaki explica como deixar de trocar o nosso tempo contra dinheiro e como fazer o dinheiro trabalhar para nós. E a primeira lição do Roberto Kiyosaki é Os ricos não trabalham para ganhar dinheiro. Vem tu podes estar aqui a pensar, mas como assim então os ricos não trabalham para ganhar dinheiro? Ok, ok, eu compreendo, bora lá explicar o primeiro capítulo. Aos 9 anos de idade, o robert Kiyosaki e o seu amigo Mike eram as crianças mais pobres da sua escola. Por determinadas circunstâncias da vida, eles foram parar a uma escola de crianças muito ricas. Certo dia, o Roberto Kiyosaki e o seu amigo não foram convidados à casa de um amigo deles porque este o acusou de serem demasiado pobres. Então, daí o robert decidiu ir ter com o seu pai, o pai pobre que era um professor que tinha bastantes diplomas, que até tinha um bom salário, mas que mesmo assim tinha sempre algumas dificuldades a pagar as faturas no final do mês. E o Roberto foi ter com ele e perguntou-lhe se ele podia ensiná-lo a ganhar dinheiro. O pai dele, que não sabia como fazer, aconselhou ter com o pai do amigo dele para lhe perguntar como é que ele fazia para ganhar dinheiro e se ele podia talvez ensiná-lo. O Roberto combinou com o seu amigo Mike para marcar uma entrevista então com o pai do Mike. Este que nunca tinha acabado o oitavo ano, mas era dirigente de várias empresas prósperas. Este pai rico, o pai do Mike, aceitou ajudá-los, mas sob determinadas condições. Ele fez los trabalhar numa das suas mercearias, onde eles tinham que limpar parteleiras e latas de conserva. Ele pagava-os muito pouco, 10 centavos por hora. Mas rapidamente, o Roberto ficou desiludido com aquele trabalho, pois achava-o chato e mal pago. Após três semanas sem ganhar praticamente nada, o Roberto decidiu demitir-se e foi ter com seu amigo para dizer-lhe. Foi nesse momento que o Mike disse-lhe que o pai dele já o tinha avisado que isso ia acontecer e, portanto, que estava na hora deles irem conversar com ele. O pai de Robert era professor e dava-lhe muitos sermões, mas o pai do Mike era um homem que não falava muito e que não ensinava da mesma maneira. É o que o Roberto vai brevemente descobrir. No sábado de manhã seguinte, o Roberto foi ver o pai de Mike, mas este fez esperar numa sala escura que cheirava a mofo. Ele estava cheio de raiva e muito emotivo quando finalmente chegou a sua vez de falar com o pai de Mike. Acusou-o de ser um homem mesquino, que escravizava as crianças e que não o respeitava. Quando lhe disse que não tinha aprendido nada conforme tinham combinado, o pai de Mike disse-lhe calmamente porque não concordava. Pai Rico explicou-lhe que a vida não ensina com palavras, mas que nos atropela. Algumas pessoas deixam-se atropelar pela vida. Outras enervam-se contra o seu patrão ou contra a família e amigos. Mas há outros que aprendem com a vida e que abraçam as dificuldades para aprender. Aqueles que não aprendem esta lição passam toda a vida a culparem toda a gente esperando que um milagre aconteça. Ou decidem não arriscar e o medo de perder impede-os de ganhar pai rico disse ao seu filho e ao Robert que foram as primeiras pessoas que lhe perguntaram como ganhar dinheiro. Ele que tinha mais de 150 empregados, nunca ninguém lhe tinha perguntado como ganhar dinheiro. Pediam-lhe um emprego, pediam-lhe um aumento, mas não como fazer dinheiro. Foi neste momento que o pai rico deu a primeira lição ao Robert Kiyosaki. Algumas pessoas deixam o seu emprego porque acham que não são bem pagas. Outros veem aí uma oportunidade de aprender algo de novo. Primeira lição, não trabalhes para ganhar dinheiro, trabalha para aprender. E acho que vale a pena parar aqui para analisar o primeiro conselho que dá aqui o Pai Rico ao Roberto Kiyosaki. Então aqueles 150 empregados do Pai Rico trabalhavam todos em troca de dinheiro. Até que certinho o Roberto e o Mike foram ter com ele e pediram-lhe que em troca de trabalho ele lhes ensinasse alguma coisa. A seguir, o pai rico pediu às duas crianças, já que eles não queriam trabalhar para dinheiro, de trabalharem para ele gratuitamente. Eles foram novamente trabalhar para a mercearia e foi aí que certo dia começaram a pensar em em formas de ganhar dinheiro e viram uma oportunidade de negócio. Algumas bandas desenhadas que não eram vendidas eram deitadas fora. Eles aí viram essa oportunidade e negociaram para poder ficar com elas. E foi nesse momento que decidiram abrir uma biblioteca para os seus pequenos colegas de escola. Fizeram pagar a entrada 10 cêntimos por 2 horas de leitura e pagaram a irmã do Mike 1 dólar por semana para ela cuidar da gestão do negócio. Brevemente, eles ganhavam cerca de 9 dólares e meio por semana sem sequer ter que gerir o seu próprio negócio. Foi assim que nasceu a primeira empresa do Roberto Kiyosaki. Vejamos agora a segunda lição, que é porque ter uma educação financeira. Então, Roberto Kiyosaki acredita que nós devemos ter uma educação financeira porque não nos é ensinado nada nesse sentido na escola. Por exemplo, como já vimos aqui na introdução, nós temos todo tipo de aulas, mas ninguém nos ensina como ficar rico, ninguém nos ensina como gerir o nosso dinheiro, ninguém nos ensina como criar a nossa empresa, não nos ensinam a investir na bolsa, não nos ensinam a investir no imobiliário mas sim a trabalhar para um patrão, a trabalhar para uma empresa. O problema é que a diferença entre os ricos e os pobres está cada vez maior. E o Kiyosaki acredita que isso não acontece por acaso. O sistema de educação tal como ele é construído hoje não reduz essa locuna. O objetivo principal é ensinar-nos a entrar no mundo profissional, como ele já está, e não a mudá-lo. E ele acredita que isso faz toda a diferença. O sistema de educação atual não nos ensina os fundamentos sobre a gestão das nossas finanças pessoais que nos permita construir a nossa própria riqueza. É da nossa responsabilidade de adquirir esse conhecimento para finalmente poder adquirir ativos que nos permitem ganhar dinheiro. O Roberto Kiyosaki também acredita que o problema não está em quanto é que nós ganhamos mas sim em quanto é que nós conseguimos poupar. Porquê? Porque muita gente mais ganha dinheiro, mais gasta. E aliás, há muitos estudos que demonstram que mais as pessoas ganham, mais as pessoas gastam. Portanto, nós estamos sempre aqui nesta correria, nesta vontade de querer ganhar mais dinheiro, mas se vamos aumentando novamente os nossos custos, acaba por tudo ir dar ao mesmo. Portanto aqui o Kiyosaki sugere que, seja qual for o rendimento que tu tenhas, a importância é tu saberes não gastar o dinheiro à toa, mas sim investi-lo para conseguir então rendimentos passivos para finalmente ficarmos ricos. Aqui para aumentar então o nosso conhecimento sobre finanças, o Kiyosaki dá mais uma lição, que é Devemos entender a diferença entre um ativo e um passivo. Um ativo é um título ou um contrato que gera rendimentos ao seu proprietário. E um passivo, ao contrário, gera despesas. Vejamos aqui alguns exemplos, então, de ativos. Um ativo é, por exemplo, um prédio, um apartamento, uma casa que te gera dinheiro, que te gera rendimentos, por exemplo, através de rendas. Depois temos ações, ações na bolsa, por exemplo. Temos obrigações, mais uma vez, na bolsa. Depois temos os direitos de autor ou propriedade intelectual. Se, por exemplo, és músico, cineasta, fotógrafo, tens direitos sobre as obras que tu criaste e, portanto, vais recebendo ali rendimentos sempre que a tua obra é usada. Agora vejamos exemplos de passivos. Então, um passivo é, por exemplo, um empréstimo. Uma dívida, cartões de créditos pelos quais o banco te cobra dinheiro. Pessoas pobres geram o seu dinheiro diariamente. As pessoas de classe média compram passivos enquanto estão a pensar comprar ativos. E os futuros ricos constroem uma base sólida de ativos que geram rendimentos. A classe média está constantemente numa luta financeira. A sua principal fonte de rendimento é o seu salário. O problema é que mal o salário sobe, os impostos seguem. As suas despesas aumentam ao mesmo tempo que os salários. É por isso que as pessoas da classe média estão constantemente a fazer empréstimos para poder pagar um novo carro, uma nova casa, etc. Depois, eles consideram a sua casa como sendo o seu ativo mais importante, quando na realidade a sua casa não é um ativo, mas sim um passivo, pois custa-lhe dinheiro e não gera rendimentos. Os ricos permanecem ricos e tornam-se cada vez mais ricos porque estão constantemente a adquirir ativos que esses lhes gerem rendimentos substanciais. E, portanto, acho importante pararmos aqui e refletir um pouco sobre este conceito aqui do Roberto Kiyosaki. Então, ele basicamente está a dizer-nos que hum, as pessoas de classe média que têm muita tendência para trocar de carro, trocar de casa, comprar sempre roupas novas, em vez de pegar nesse dinheiro que sobra, investi-lo para conseguir rendimentos. Como, por exemplo, comprando um estúdio, comprando um apartamento, investindo na bolsa, montando a sua empresa, para ter rendimentos que geram dinheiro só por si próprios. Resumindo aqui em quatro tópicos, a educação financeira que é proposta no livro pelo Robert Kiyosaki é então a seguinte. Primeira lição é que devemos entender a diferença entre um ativo e um passivo. A seguir devemos nos focar na compra de ativos que geram rendas. Depois devemos manter os gastos e as dívidas no mínimo. E finalmente devemos gerir o nosso próprio negócio. Ok, portanto vimos aqui as duas primeiras lições do livro. Ainda faltam mais quatro, são seis lições. E a terceira é cuide do seu próprio negócio. Mantenha o seu emprego atual, mas comece a pensar no seu próprio negócio. Este é o primeiro conselho. Vejamos. Este ponto aqui é muito interessante porque nós podemos estar a pensar bem, isto é fácil de dizer, isto é preciso ter uma montanha de dinheiro e assim vais comprando uma data de apartamentos e consegues ter retornos financeiros sem ter que trabalhar. Mas não é o que diz o Kiyosaki, porque ele também passou por um emprego antes de começar a investir. Ele começou por vender fotocopiadoras na Xerox e foi constituindo algum património com o dinheiro que lhe sobrava no final do mês. Apenas 3 anos depois de ele ter começado a comprar imóveis, a renda que lhe geravam esses apartamentos permitiram-lhe ganhar tanto como com o seu salário na Xerox. Foi só apenas nesse momento que ele decidiu deixar a Xerox e montar o seu primeiro negócio. Não gaste todo o seu salário. Construa uma carteira diversificada de ativos que você gastará mais tarde com o rendimento desses ativos. Repetindo aqui novamente a terceira lição, Cuide do seu próprio negócio. Basicamente, eu acredito que o que o Roberto Kiyosaki quer dizer é que nós não devemos toda a vida trabalhar para alguém, mas devemos, a certo momento, criar o nosso próprio negócio, fazer de maneira que ele gera dinheiro sem nós, para finalmente deixar de trocar nosso tempo contra dinheiro. Está na hora da quarta lição, a história dos impostos e das empresas. Os impostos nasceram em 1874, na Inglaterra. Nos Estados Unidos foram introduzidos em 1913. Originalmente estes impostos foram criados para que os ricos ajudassem no crescimento e no desenvolvimento do país. Mas aquele imposto estendeu-se à classe média e aos pobres. O Kiyosaki explica que os ricos têm uma arma secreta para se protegerem contra os impostos. As suas empresas. As suas empresas oferecem-lhe muitas vantagens em relação a uma pessoa de classe média que é apenas um empregado. O Kiyosaki explica o mecanismo da seguinte forma. Então os proprietários de empresas, em primeiro começam por ganhar dinheiro, depois gastam esse dinheiro e pagam apenas impostos sobre o dinheiro que sobra. O funcionário de uma empresa, esse ganha dinheiro, paga os seus impostos e gasta o que sobra. Por exemplo, no livro, o Kiyosaki explica como usa perfeitamente este mecanismo. Quando ele decide vender um imóvel, ele sabe que vai ter que pagar impostos sobre isso. Mas se ele explica às finanças que está a vender esse imóvel para investir na sua empresa, então ele não paga impostos sobre a sua venda. Algo que um funcionário sem empresa própria não pode fazer. A seguir, o Kiyosaki fala-nos de QI financeiro. O QI financeiro é constituído por quatro tópicos. O primeiro é contabilidade. O Kiyosaki acredita que não há como fugir à contabilidade. Por exemplo, se pretende investir na bolsa... Tem que saber ler os relatórios anuais nas empresas nas quais pretende investir. E a mesma coisa também acontece no seu negócio. Tem que perceber contabilidade para saber se a empresa está a gerar sim ou não rendimentos e perceber todos os aspectos financeiros da sua empresa. O segundo tópico para um QI financeiro perfeito é ter uma estratégia de investimento. Aqui, para melhorar este aspecto, o Kiyosaki convida-nos a seguir seminários, a comprar cursos e a falar com investidores e analisar como é que eles se comportam. Pois só com uma boa estratégia de investimento é que conseguimos ter bons rendimentos. Aqui a ideia não é investir ao calha, não é chegar à bolsa de apostas e começar a comprar ações um pouco à sorte ou ao feeling. Não, é preciso haver aqui um KI financeiro, perceber o que estamos a fazer, porque senão estamos a desperdiçar o nosso dinheiro. O terceiro ponto importante para o Kiyosaki, para termos um bom QI financeiro, é perceber a lei do mercado. Como é que as coisas funcionam? O Roberto diz mesmo que nenhum empreendedor conseguiu ter sucesso nos negócios sem ter esta base sólida. Portanto, deves perceber os teus clientes e saber como é que o mercado está a funcionar. O quarto ponto indispensável para um bom QI financeiro é o direito. É ter noções de direito. Pois só com noções de direito é que tu sabes como pagar um pouco mais ou menos de impostos só assim é que tu sabes como proteger a tua empresa com contratos sólidos. E chegamos à quinta lição do Roberto Kiyosaki que é a seguinte. Os ricos criam a sua própria riqueza. O Kiyosaki acredita que poupar o nosso dinheiro e investi-lo todos os meses para finalmente conseguir liberdade financeira não chega. Precisamos de autoconfiança associada a uma cultura financeira muito forte e que sem elas nunca conseguiremos conquistar a nossa liberdade financeira. Usa o teu tempo livre de forma eficaz para encontrar as melhores oportunidades de negócio. Vejamos aqui um exemplo do Kiyosaki no livro. Então ele diz que nos anos 90 a economia de Fénix estava muito má. Casas que eram compradas a 100 mil dólares eram vendidas 75 mil. Foi nessa altura que o Kiyosaki decidiu comprar casas hipotecadas e foi a leilões à procura de boas oportunidades de negócio. Começou por comprar uma casa por 20 mil dólares que conseguiu pouco depois vender 60 mil. Detetando ali uma excelente oportunidade de negócio, foi continuando comprando casas até lucrar cerca de 190 mil dólares em 6 meses. Tudo isto trabalhando apenas 30 horas. Uma excelente dica que dá o Kiyosaki para encontrar excelentes investimentos imobiliários é que ele gosta imenso de andar a pé e, portanto, passeia sempre por bairros e ruas que desconhece. Quando ele, de repente, vê uma casa que está à venda há bastante tempo e que lhe parece que é uma excelente oportunidade... Começa por procurar informações, vai questionando ali as pessoas que ele vai cruzando na rua, vai falando com os vizinhos e aos poucos constitui a sua opinião se vale sim ou não a pena investir. Aqui acho que vale a pena passarmos um bocadinho. Reparem, o Kiyosaki não pensa assim: eu tenho aqui algum dinheiro no banco, tenho aqui algum dinheiro parado no banco, está a perder valor com a inflação, portanto vou comprar um apartamento. Ele não faz assim, ele em primeiro. Procura as oportunidades e só investe quando encontra uma oportunidade. Não é porque ele tem dinheiro disponível que decide comprar. Espera pela oportunidade e compra. Não espera por ter dinheiro e depois compra. É um pouco complexo explicar, mas acredito que faz realmente toda a diferença. Finalmente, o Roberto fala novamente do Pai Rico. E o Pai Rico explica que há dois tipos de investidores. Existem aqueles que compram pacotes de investimento e os investidores profissionais. Qual é a diferença? Aqueles que compram pacotes de investimento confiam o seu dinheiro a gestor de fundos. Portanto, são eles que tratam de gerir o seu negócio e o seu dinheiro por vocês. É a maneira mais simples de tratarem dos seus negócios. Vejamos agora o investidor profissional. Aqui neste caso, você é que trata dos seus próprios negócios. Você é que vê as oportunidades, é que as analisa e é que decide se sim ou não deve investir. É este tipo de investidor que o Pai Rico recomenda que sejamos. Mas para o fazer da melhor forma, há três regras que devemos seguir. A primeira devemos saber identificar oportunidades de negócio. Devemos identificar oportunidades que ninguém vê. Por isso é que se tratam de excelentes oportunidades, não é? Depois devemos saber como arrecadar dinheiro. Portanto, não basta apenas identificar uma oportunidade de negócio, depois é preciso saber arrecadar o dinheiro suficiente para investir e isso deve ser aprofundado e aprendido. E finalmente devemos saber identificar e convencer pessoas mais inteligentes do que nós a trabalhar connosco. E gostava que falássemos mais aqui neste último ponto. Eu acho que é muito importante nós sabermos identificar pessoas mais inteligentes, mais competentes que nós, admitir que elas já sabem mais do que nós e, portanto, temos coisas a aprender com elas, nomeadamente, nos negócios, porque muitas vezes as pessoas pensam ok, eu desenrasco-me, eu vou fazer isto por mim próprio e acabam por não contratar um advogado quando precisavam de o fazer para redigir um contrato que fazem para alugar uma casa, por exemplo. Inicialmente, a poupança que fazemos em não contratar um advogado pode nos custar muito mais caro a longo prazo. A mesma coisa acontece com a gestão da nossa contabilidade para a nossa empresa. Novamente, vamos pensar, ok, eu aqui posso desenrascar-me, vou fazendo aqui algumas pesquisas na internet e, portanto, vou preenchendo aqui as folhas que me pediram e está feito, não preciso de pagar alguém. Aqui, novamente, se contratares um profissional, ele vai provavelmente fazer ganhar mais dinheiro E esse dinheiro que ele te faz ganhar permite-o pagar e ainda sobra-te. E isto faz mesmo toda a diferença. Um bom profissional faz-te ganhar dinheiro, não te custa dinheiro. Pelo menos é o que defende Roberto Kiyosaki e o Pai Rico. Mais uma coisa importante para sermos um bom investidor é a aceitação ao risco. Temos de aprender a dominar as nossas emoções e a controlá-las bem, principalmente quando os investimentos não estão a dar fruto. É a nossa capacidade em arriscar, em aceitar perder e a nossa resiliência que fará de nós um bom investidor e não a nossa vontade em querer ganhos rápidos. Está na hora da última lição do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Roberto Kiyosaki e a sexta lição é trabalho para aprender, não trabalho por dinheiro. No fim dos seus estudos, o Roberto Kiyosaki juntou-se aos Marines. Foi uma excelente experiência profissional para ele. Ele ensinou a gerir pessoas. Claro, também lhe foi muito útil mais tarde para gerir a sua empresa e os seus empregados. Após a sua missão nos Marines, ele foi trabalhar para a Z-Rocks. Aí começou como vendedor de fotocopiadoras. E após muita resiliência, suor e muito trabalho, ele tornou-se um dos 5 melhores vendedores da empresa. E como ouvimos no início deste episódio, foi nessa altura que o Kiyosaki começou a investir e após 3 anos já tinha rendimentos à altura do seu salário. Resumindo, seja especialista em marketing, administração e comunicação. Como podem ver, o Kiyosaki não trabalhou somente para ganhar dinheiro, mas trabalhou sempre com a vontade de aprender, com a vontade de se desenvolver pessoalmente. E foi com essas aprendizagens que ele pôde se tornar num excelente investidor. As escolas ensinam-te a tornar-te um profissional. Os profissionais tornam-se tão especializados numa área que não sabem lidar com os outros e precisam de se organizar para proteger o seu trabalho. Agora, pensando aqui um pouco mais sobre este assunto, talvez tenhas assim em mente um colega de trabalho, uma pessoa que rejeita sempre a mudança. Sempre que há algo de novo, algo de diferente, ele recusa muito facilmente essas novas coisas. E, portanto, começa logo a proteger-se, a dizer que estes robôs vão-nos roubar o nosso trabalho... Estas ferramentas estão aqui para nos tirar o emprego e, portanto, em vez de se adaptar, em vez de ter curiosidade em querer aprender e tirar proveito dessas ferramentas para melhorar o seu trabalho a sua produtividade, não. Recusam toda a novidade, fecham a porta à chave e não querem saber de nada. Fazem tudo para se proteger e aqui o que o Kiyosaki quer dizer é que não, é que nós devemos ter uma mente aberta e, portanto, aprender um pouco sobre marketing, sobre administração, sobre comunicação. Este é o tipo de ensinamentos que o Pai Rico ensinou ao Robert Kiyosaki. Mais tarde, o Mike, o filho do Pai Rico, assumiu o seu império, enquanto o Robert Kiyosaki criou uma série de investimentos comprando imóveis, lançando novos produtos e programas sob educação financeira. Três habilidades essenciais para ser um bom gestor. A primeira é saber gerir a tesouraria. A segunda é saber gerir sistemas. E finalmente saber lidar pessoas. Chegou a hora de concluir e como eu disse, este livro faz parte dos 5 livros que mudaram a minha vida e porque é que mudaram a minha vida. Eu antigamente estava convencido que para ter mais dinheiro precisava trabalhar mais ou conseguir um posto de trabalho que fosse muito bem pago. Estava sempre à procura de um emprego seguro do qual nunca me poderiam despedir. A verdade é que eu, por natureza, sempre fui uma pessoa empreendedora. Comecei com o meu primeiro site em 2007 e empreender foi sempre algo muito natural para mim. Felizmente, essa vontade de empreender e essa curiosidade levou-me aos livros e foi assim que eu descobri que existiam outras formas de conseguir rendimentos e foi também muito por isso que eu comecei este negócio. Hoje, graças aos livros que li, acredito que não é preciso nascer rico para se tornar rico. Há inúmeros exemplos de pessoas que nasceram pobres ou de classe média e que conseguiram enriquecer. O Parico identificou três maneiras de conseguirmos a nossa independência financeira. Então, a primeira é investir na bolsa, investir no imobiliário, investir num negócio que te dá rendimentos passivos. E é nesta última parte que eu te posso ajudar. Como sabes, eu sou especialista em marketing e em negócios online e é por isso que eu entrevistei imensos empreendedores online portugueses para aprender como é que eles fazem, como é que eles montaram o seu próprio negócio e principalmente negócios onde eles vendem cursos online. É mais essa parte que me interessa porque te permite ter rendimentos passivos. Quando vendes um curso online, não precisas de estar a trabalhar. A pessoa tem acesso ao curso, vai consumi-lo, vai aprendendo e vai aplicando, tu não precisas de estar a ensiná-la. E se essa parte do negócio te interessa, que a queres desenvolver no teu negócio, sente-te à vontade para me enviar uma mensagem. E voltando aqui novamente ao livro, o meu conselho se queres desenvolver a tua educação financeira, deves começar por ler este livro. Claro que não chega, mas é um bom ponto de partida. Depois também te recomendo fazer o download gratuito, não custa nada, em blogacpt barra Pai Aí podes receber o plano em 8 passos para construir a tua liberdade financeira. Os 8 passos não foram inventados por mim, mas são sim os passos recomendados pelo Roberto Kiyosaki. Além disso, esse PDF também contém os 10 passos para despertar o teu gênio financeiro. Esses também sugeridos pelo Kiyosaki e também vais encontrar no PDF 5 obstáculos que te podem impedir de alcançar a tua liberdade financeira todos eles novamente partilhados pelo Roberto Kiyosaki portanto se estás interessado em desenvolver a tua liberdade financeira não te esqueças lê o livro e faz o download gratuito em blogac.pt muito obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim até já no blog tchau